0: Herzlich willkommen zu Klassik-Iran, dem Podcast mit Arndt Koppers. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die Geigerin Ariadne Daskalakis. Schön, dass Sie hier sind. Sie haben ja gerade eine Fahrt quer durch Berlin hinter sich von Weißensee hier nach Tempelhof. Sie proben gerade im alten Kino Delphi für eine neue Aufnahme.
1: Das ist eine Produktion für die Musikfestspiele Potsdam. Und gerade diese Woche proben wir eben in diesem Theater in Weißensee. Was sich wunderbar eignet für unsere Bedürfnisse gerade und äh, sehr viel Atmosphäre hat. Das Stück heißt Rosentanzsonaten. Das ist ein choreografiertes Werk. Hauptthema sind die Rosenkranzsonaten von Bieber. Und das Ganze wird choreografiert von meinem wunderbaren Kollegen Yves Itier aus Chile. Der ist sowohl Barockgeiger wie auch Tänzer und Choreograf. Und er versteht es ganz wunderbar, diese Elemente zusammenzubringen. Und das eignet sich sehr dieses Stück die mit den Biber-Rosenkranz-Sonaten, weil sie wirklich eine Geschichte erzählen und ähm, die Musik sehr viel Effekt anbietet, viele Effekte und äh, ist sehr bildlich. Und wir sind ein relativ kleines Ensemble, also drei Tänzer inklusive Eve dann er und ich spielen Geige und dazu haben wir wunderbare Kollegen, Cello, Laute bzw. Theorbe und äh, Cembalo oder Orgel. Und wir arbeiten sehr intensiv jetzt, wirklich den ganzen Tag, fast ohne Pause, die ganze Woche und werden das aufnehmen, auch für Videostream später in diesem Monat. Das wird, glaube ich, gesendet am 25. Juni und es gibt hoffentlich sogar zwei Live-Aufführungen dank der neuen Entwicklungen.
0: Hm. Ja, wir haben uns ja jetzt ganz kurzfristig getroffen. Ich habe gestern oder vorgestern Ihren Probenplan zugeschickt bekommen, zu sehen, wann wir uns treffen können. Und ich hätte gesehen, Sie proben jetzt für ein paar Tage, dann machen Sie eine Woche Pause, dann sind Sie wieder hier und nehmen auf und danach ist dann die Aufführung. Ist es das normal, dass man zwischendurch da so eine Woche Pause hat, damit das Ganze sacken kann? Oder sind Sie alle so beschäftigt, dass Sie erstmal wegreisen müssen?
1: Ja, also im Moment, glaube ich, ist immer noch nichts wieder normal. Und wegen Corona wurde das Stück letztes Mal schon verschoben, also letztes Jahr. Und dieses Jahr stand alles auf der Kippe und wir haben befürchtet, dass es ganz ausfällt. Und dann kam diese Idee, der Vorschlag mit dem Film. Darüber haben wir uns sehr gefreut, aber dafür mussten sehr viele Termine vorgezogen werden. Und ähm, das war schon eine, eine große Herausforderung, Termine zu finden, wo alle noch konnten, weil gerade in dieser Zeit sehr viele Projekte wieder wiederholt zu werden, die wegen Corona ausgesetzt waren.
0: Hm. Ich äh, habe natürlich mal auf Ihre Homepage geguckt und Ihre Biografie beginnt. Sie sind Amerikanerin mit griechischen Wurzeln und mit griechischem Namen offensichtlich. Äh, Sie haben ja an der Juilliard School in New York Geige studiert und haben dann noch nebenbei einen Bachelor of Arts und, oder wann auch immer vorher, hinterher nebenbei an der harvard äh, University in, in Boston gemacht. Sie sind dann nach Berlin gekommen, haben ja an der Hochschule der Künste, der jetzt in der Universität der Künste studiert, wohnen jetzt in Köln, wo sie eine Professur haben. Sie leiten ein Kammermusikfestival an der Atlantikküste in Massachusetts und sind auch künstlerische Leiterin einer Musikakademie oder einer Kunstakademie in Italien. Das klingt nach Weltbürgerin, wahrer Weltbürgerin.
1: Ja, das mag stimmen. Man nimmt jedes Projekt voll und ganz für sich und es geht da natürlich nicht um die Summe, sondern jedes Projekt muss seinen Platz haben. Es geht immer um, um den Inhalt und die Kollegen und auch um die Umgebung und dass jede Sache, jedes Festival muss stimmig sein für die jeweilige, für das Ort und das Publikum und die eben die Umgebung mhm.
0: Lassen Sie uns das aber kurz durchgehen. Warum haben Sie denn neben Musik noch Musikwissenschaft oder was ist das Arzt oder Geisterwissenschaften studiert? Hat Ihnen Musik allein nicht gereicht?
1: Ähm, <lacht> Nein, aber ich ging auf eine sehr anspruchsvolle Privatschule für Mädchen in Boston, wo wir wunderbare Lehrer und Angebote hatten. So war es für mich normal, neben der Musik relativ viel ähm, so akademisch äh, zu machen. Es war sicher ein großes Privileg. Ich weiß gar nicht, ob das mir so bewusst war. Es gibt wahrscheinlich viele Musiker, die schon auch andere Interessen haben. Nicht aus Langeweile oder nicht, weil die Musik nicht reicht, sondern eigentlich, weil die Musik immer bereichert wird von, von der Welt, also von mhm. den ganzen Sachen, die es gibt. Ja, es gibt viele brillante Menschen, die auch gerne Musik machen. Und ich eben gehöre zu den Musikern, die versuchen auch ähm, den weiteren Blick am Horizont äh, offen zu haben. Mhm.
0: Ja, dann haben Sie studiert an einer der berühmtesten Musikhochschulen der Welt, der Juilliard School. Warum sind Sie dann noch nach Europa gekommen, nach Berlin gekommen, um hier weiter zu studieren?
1: Ganz ehrlich habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt an Juilliard und dem bin ich gefolgt nach Deutschland. Das war sogar mein, sozusagen mein Junior Year von Harvard. Und das war direkt nach der Wende. Und das war in Berlin so eine spannende Zeit. Ich meine, Berlin ist jetzt vielleicht mitunter die spannendste Stadt der Welt, aber das war eine, eine ganz besondere Zeit ne, des Aufbruchs mhm. und diese Begegnung zwischen Ost und West. Und ich hatte das Glück damals gleich ins Ensemble Oriol Berlin kommen zu dürfen. Und die Leute, die waren so so offen und äh, haben mich wirklich sehr willkommen geheißen. Und damals war es nicht so normal, dass einfach jemand aus Amerika kommt. Jetzt, jetzt, wenn man in Berlin läuft, hört man jede Sprache der Welt. Damals war das noch etwas exotischer, etwas außergewöhnlicher. Aber ich habe eine wunderbare Welt gefunden, sowohl persönlich, menschlich wie auch musikalisch. Und in Amerika hatte ich mit sehr vielen europäischen Lehrern und Mentoren gearbeitet und dann war das wie eine Wiederentdeckung von etwas ganz Vertrautes hier und dann konnte ich das tiefergründig äh, kennenlernen und besser verstehen und dann natürlich Deutsch lernen und ja, das war eine wirklich sehr, sehr wichtige Erfahrung.
0: Hm. Ja, wenn ich das richtig sehe, haben Sie ja dann die ersten Jahre auch überwiegend in Ensembles gearbeitet. Sie haben ja schon gesagt, Ensemble Oriol, was äh, damals ja sehr bekannt war und sehr renommiert war, was ja dann in der äh, Kammerakademie Potsdam aufgegangen ist, 2001, glaube ich war es. Richtig. Wo Sie auch Konzertmeisterin dann waren im Ensemble mhm. und auch Projekte geleitet haben und genau. äh, also Listen gespielt haben. Und Sie haben ja auch ein Streichquartett mitgegründet, das äh, Manon-Quartett, wo dann der zweite Geiger Bernhard Frog war, ne? der heutige Konzertmeister richtig. der... Akademie für Alte Musik Berlin. Das war aber dann ein, ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Streichquartett auf modernen Instrumenten und mit dem üblichen Repertoire 19. bis 20. Jahrhundert.
1: Gute Frage. Üblich in
0: Anführungsstrichen, weil sie jetzt was anderes machen überwiegend. Deshalb formuliere ich das so.
1: Nicht mal, nicht mal überwiegend, aber auch sehr viel. Ähm, das stimmt, also Manon Quartett Berlin, unser erstes großes Stück war... Ähm, die lyrische Suite von Alban Berg, daher kam unser Name Manon. Mhm. Und wir haben auch Bartok gespielt, Kurtag, ähm, auch romantisches Repertoire Dvorak und Brahms. Aber dank Bernhard haben wir früh damit angefangen, auf Darmseiten auch das frühere Repertoire zu spielen. Denn wir haben dann andere Stege bauen lassen für unsere Instrumente, andere Bögen. Was heutzutage, glaube ich, immer mehr normal ist, damals war das noch sehr gewagt und ähm, es war eine, ja, eine große Entdeckung, eine gemeinsame Entdeckung. Und äh, die vier Mitglieder hatten alle so das frühere Repertoire. Anna Karoo, Cellisten, eine große Verfechterin der neuen Musik. Auch Sebastian Gottschick, an der Brate, Dirigent und, und Komponist, hatte auch immer diese sehr, sehr klare ähm, das sehr klares Bild das, der Partitur und so, also alle zusammen dann haben wirklich, ja, es war eine sehr schöne Zeit zusammen. Mhm.
0: Und dann kann man das so sagen, dass Sie so dann so langsam irgendwie in die Extreme gegangen sind. Auf der einen Seite viel neue Musik gemacht haben, auch Uraufführungen, und auf der anderen Seite Richtung historische Aufführungspraxis.
1: Genau, das ist richtig. Sogar diese Woche spielen wir auch ähm, ein Duo von Thierry tidro und das wird auch eine Uraufführung. Mhm. Und tatsächlich habe ich eigentlich seit meiner Berliner Zeit mich immer weiter vertieft, immer mehr vertieft in die Barockwelt. Und ich sage die Barockwelt, weil man nie auslernt. Und mit dieser Aufführungspraxis, ich lerne immer weiter, ob es von dem Repertoire ist oder von meinen Kolleginnen. Das ist eine große Quelle der so schöpferischen Energie.
0: Was heißt denn das eigentlich, dieses Schlagwort historische Aufführungspraxis oder historisch informiert? Ja. Was heißt das?
1: Also die erste Ebene ist das Instrumentarium. Das heißt, Darmseiten, die, die Seiten sind aus blankem Darm nicht mit Metall umsponnen, wie wir das sonst kennen. Oder sogar synthetisch heutzutage, die moderne, modernen Seiten sind eher synthetisch. Damals hat man blankes Darm benutzt beziehungsweise an den unteren Seiten gab es schon auch so eine metalle ähm, Bindung da, da, da drum. Diese Seiten reagieren ganz anders, die klingen anders, ich würde sagen etwas, etwas leiser, etwas weicher, dunkler, manchmal dumpfer. Die sind manchmal äh, sehr empfindlich, ein bisschen anfällig und die fördern eine sehr hohe Sensibilität der rechten Hand. Dazu waren die Instrumente ein bisschen anders gebaut, der Druck war viel weniger. Insofern waren die Instrumente auch leiser von Natur aus und die Bögen entsprechend. Die Bögen waren auch leichter, ein bisschen anders geformt. Und es ist erstaunlich, dass wir immer noch diese alten italienischen Instrumenten anhimmeln, die auch fantastisch klingen, also wenn man denkt an einen Stradivari im großen Saal, in der großen Philharmonie und wie das trägt und so toll klingt. Aber als dieses Instrument gebaut wurde, sollte sie noch gar nicht so klingen. Also nicht mit dieser Strahlkraft, weil, es, weil die noch nicht, sozusagen noch nicht existierte. Und wenn man dann historisch informiert spielt, sucht man die Schönheit dieses weicheren Klanges was auch für sich einfach in sich eine eigene Schönheit hat. Dazu die Spielweise. Man kam mehr aus, ähm, aus der Rhetorik. Man hat also bei, wenn wir denken an Tartini, Vivaldi, Schmelzer, Bieber viel mit Konsonanten und dass der Ton, ähm, so wie beim Sprechen, so ein bisschen, wo mhm. ich gerade mache, so sing sang la la-la-la-la-la. Später, als die, die Instrumente stärker wurden und die Bögen stärker, dann konnte man ganz schön aushalten, den Klang, und einen richtig saftigen, schönen Klang aushalten. Wir nennen das Sostenuto. Und das wurde zu einem neuen Klangideal und hat auch wunderbar äh, beeinflusst, wie die Komponisten dann auch später geschrieben haben. Aber wenn man dieses Sostenuto, diese Art immer benutzt, zum Beispiel bei Haydn oder Mozart, kann die Musik etwas mh, schwerfällig werden, weniger transparent. Und so der große Spaß ist, bei jedem Komponisten zu entdecken, was war die damalige Zeit, ähm, sozusagen die Grammatik der Zeit. Wie hat man sich ausgedrückt musikalisch? Und wenn man das trifft, hat man die größten Chancen, diese Musik dem Publikum wirklich nahe zu bringen und das Publikum zu überzeugen und zu begeistern. Und das ist, das ist, was, ich glaube, unseren Beruf so viel Freude, also so viel ausmacht und uns Freude macht.
0: Mhm. Also ist es vor allem auch das, die, die Begeisterung für dieses Repertoire, was sie dann da antreibt?
1: Ja, aber ich habe genauso viel Begeisterung für Bartok. Also letzte Woche habe ich Bartok Divertimento in Köln äh, gespielt mit dem Orchesterzentrum Dortmund. Ja, ich, ich habe das Glück, dass ich eigentlich eben zwischen Frühbarock und Modern nichts auslasse. Und wirklich jede Sache hat seinen Kern, seine Berechtigung. Und das zu finden, das macht es aus, sowohl wow. für mich wie auch für das Publikum.
0: Hm. Spielen Sie dann auf verschiedenen Geigen oder haben Sie eine Geige, ja. die, Sie, die Sie mit verschiedenen Seiten immer bespannen, <lacht> die Sie dann wechseln?
1: Nein, ich habe, glaube ich, im Moment äh, vielleicht vier oder fünf Geigen zu Hause. Als Leihgabe spiele ich eine Guadagnini, die modern äh, beseitet ist und ganz modern klingt. Ich habe auch eine weitere moderne Geige, ähm, die auch sehr, sehr schön klingt, von äh, Marc de Stärke, der in der Nähe von Freiburg wohnt. Und dann habe ich eine Geige, die ein bisschen klassisch vorbereitet ist, die ist auch italienisch. Das heißt, sie hat einen klassischen Steg drauf, sehr geeignet für klassische Zeit, Mozart, Schubert. Und eine Barockgeige von Peter Walmsley aus England. Und dann habe ich als Leihgabe noch, ähm, noch eine Barockgeige wegen dieses Biber-Projektes. Mhm.
0: Ja, Sie haben das gerade schon ganz kurz äh, erwähnt, Sie haben eine ganze Reihe von CDs aufgenommen. Zum Beispiel die Tartini-Violinkonzerte, Sie haben die Violinsonaten von Händel aufgenommen, von Bieber die Rosenkranzsonaten dann der Violinkonzerte von Calivoda, von Vivaldi, aber eben auch Romantik. Sie haben ja auch die Sonaten aufgenommen von Raff, von Ries, zuletzt zwei CDs mit Sonaten von Schubert. Also mit Barockgeige, der Begriff Barockgeiger passt ja nicht so ganz. Das ist ja historisch informiert, geht ja viel weiter, umfasst die Klassik und umfasst auch, geht mittlerweile in die Romantik rein. Und geht ja sogar inzwischen in die Moderne rein. Man spielt ja schon historisch informiert frühes 20. Jahrhundert.
1: Das stimmt. Und ich meine zum Beispiel, Concerto Köln macht gerade ähm, wagner und äh, mhm. <lacht> ich glaube auch kann Ak äh, Akademie äh, Ak für Alte Musik Berlin macht auch also inzwischen, ich habe mit denen letztes Jahr Bruckner gespielt, ich, sie haben recht im Moment, ich sehe es als, als Segen, als Glück, dass man sich öffnet für die Idee, dass es immer ein, ein wandelnder Prozess war und dass man versucht, sich zu versetzen in eine damalige Zeit, also ohne jetzt natürlich Ansprüche zu haben, dass man das unbedingt genau weiß, aber diese Offenheit auch zu verschiedenen Klangidealen. Für manche Leute ist es sehr schwierig, wenn sie wirklich daran gewöhnt sind, immer einen bestimmten Klang, Streicherklang zu hören mit Vibrato und auch mit der Intonation. Das ändert sich auch, je nachdem, in welchem Kontext man spielt. Manchmal fühle ich mich wie eine Diplomatin musikalisch und ich versuche, den Leuten von diesen verschiedenen Möglichkeiten zu begeistern.
0: Mhm. Wie wählen Sie denn Ihr Instrumentarium? Also spielen Sie einen Schubert zum Beispiel immer dann auf, äh, immer historisch informiert, auch mit, mit Darmseiten? Äh, oder machen Sie das davon abhängig, in welchem Saal Sie spielen, wenn Sie in einem großen Saal sind oder Sie spielen mit einem modernen Orchester, dann nehmen Sie eine moderne Geige mit Kunststoffseiten, Stahlseiten?
1: Ganz genau, wie Sie beschreiben. Mhm. Ähm, ich bin nicht pedantisch. Es geht nicht darum, Recht zu haben oder es muss so sein, sondern mhm. man, will, man will das Publikum begeistern. Man will diese Musik bewahren dieses kulturelle Erbe und ähm, ich, ich freue mich, wenn ich das spielen kann und wenn, ich freue mich, egal ob das ein Flügel gibt oder ein Fortepiano, genau wie Sie sagen, oder in einem großen Saal oder in einem kleineren Saal und entsprechend nimmt man genau das, das hoffentlich passende
0: mhm.
1: Instrumentarium. Mhm.
0: Aber wenn Sie einen kleineren Saal haben, wo jetzt auch ein, ein altes Instrument trägt, dann sagen Sie, Sie spielen historisch informiert, weil es schöner ist, nicht weil es historisch korrekt ist. Oder ist Ihnen beides wichtig? Weil Sie sagen, damals hat es halt so geklungen, und deshalb sollte es heute auch so klingen.
1: Ein sehr wichtiger Punkt ist, ob es ein Fortepiano gibt. Mhm. Die sind seltener als ähm, die entsprechenden Streichinstrumente. Wenn ich wirklich total die Wahl habe, es gibt alles möglich und dann habe ich die Wahl, würde ich in der Regel für das Alte mich entscheiden, weil das kommt am nächsten dazu, was der Komponist oder die Komponisten, selber kannte und entsprechend im, im Kopf hatte. Mhm. Aber ich spiele genauso gerne auf, auf der modernen Geige. Eben die Guadagnini ist dann modern. Und wer spielt nicht gerne auf einer Guadagnini? Und die klingt wunderschön. Und ich glaube eben, dass es der Clou ist dann eigentlich nicht, was man spielt, sondern wie man das spielt. Und wenn man die wichtigsten Aspekte übertragen kann ist es letztendlich egal.
0: Mhm. Ist es auch kein Problem für Sie zu wechseln dann zwischen den verschiedenen Seiten, zwischen den verschiedenen Bögen? Oder dauert das schon eine gewisse Übergangszeit? Oder sagen Sie, wenn Sie den Bogen in der Hand haben, spielen Sie automatisch anders, als wenn Sie einen modernen Bogen in der Hand haben?
1: Inzwischen ja, aber das war sicher ein, ein langer Lernprozess. Das möchte ich nicht unterschätzen. Und ich bin es mit viel Demut angegangen und ähm auch das Umstimmen, ob man auf 4,15 Hertz, 4,30 oder 4,40, zum Beispiel zwischen 4,40 und 4,15 ist ein ganzes, ist beziehungsweise ein halbes Ton. Und viele Leute haben auch sogenanntes Absolutgehör, das habe ich auch. Und das heißt, erstmal muss man sich trainieren, dass das immer, du dachtest, das ist ein A, aber nein, das ist nicht mehr ein A, das ist jetzt ein B. Und ähm, Wiederum 4.30 ist genau dazwischen. Das erste Mal, wenn man 4.30 spielt, ist das ein großes Abenteuer und ist wirklich, glaube ich, nicht schön für die Nachbarn. Mhm.
0: Ja, das stelle ich mir aber auch schmerzhaft vor, wenn man tatsächlich ein absolutes Gehör hat. Das muss doch dann immer irgendwie so falsch dazwischen klingen.
1: Ja, das ist wirklich, also viele Leute, also Studierende kommen zu mir und sagen, ja, das kann ich nicht machen, weil ich absolut gehör. Aber ich sage, das musste der. Erstmal musst du dir dein absolutes Gehör ein ähm, bisschen zur Seite stellen, ein bisschen abgewöhnen und einfach sich öffnen. Das hilft sehr, wenn man den Bass hört und sich immer wieder auf den Bass orientiert.
0: Sie haben ja eine Professur an der Musikhochschule in Köln. Was unterrichten Sie? Da unterrichten Sie historisch informiertes Spielen oder unterrichten Sie die ganze Bandbreite, einfach nur eine Geigenklasse?
1: Ja, offiziell ist das für, ganz normal für Violine. Und äh, wir haben eine, ein sehr hohes Niveau, und das normale Violinrepertoire ist schon so groß so also das Standardrepertoire würde man sagen fängt an bei Bach und geht bis in die moderne und wirklich es gibt so viele Violinkonzerte und Sonaten natürlich und dann Probespielstücke natürlich will ich auch historisch informiert unterrichten weil das zur Allgemeinbildung gehören soll in meinen Augen aber ich bleibe offen, ich weiß, dass meine Studenten dann in bestimmten Vorspielsituationen kommen, ob das Wettbewerbe sind oder Probespiele und man muss dann ein bisschen den Blick behalten. Dafür wird das eine Jury geben, die das hört oder ein Orchester ist das, ein Orchester, was sehr viel romantisches Repertoire spielt oder ein Orchester, was auch historisch informiert spielt und dass man ohne sich ständig zu ändern, aber doch diesen Blick behält, damit die Studenten wirklich die bestmöglichen Chancen haben.
0: Hm. Würden Sie denn sagen, dass ein äh, heutiger Profigeiger, ein junger Profigeiger, beides können soll? Also nicht nur wissen soll, wie man Barockmusik jetzt richtig phrasiert oder ja, wie, man, wie man damit umgeht, äh, sondern auch wie es sich anfühlt mit Darmseiten, wie, wie man mit einem alten Bogen umgeht. Also was sollte man das wissen und auch können wirklich?
1: Um, also auf jeden Fall das kennenzulernen und ein bisschen sich damit äh, zu beschäftigen ist wichtig. Die meisten Hochschulen heutzutage bieten das an in irgendeiner Form. Ähm, es kann auch also ein bes bestimmtes Projekt geben, wo alle auf Darmseiten spielen mit, einem, mit barocken Bogen. Es kann auch so, also so wie ein Nebenfachunterricht sein. Für viele tatsächlich ist es nicht so leicht, weil sie einfach so viel zu tun haben. Und nicht jeder hat eben einen Barockbogen oder Zugang zu, zu den Darmseiten. Aber es gibt die Chancen, und für die meisten jungen Musiker ist es auch sehr wichtig, das auf jeden Fall kennenzulernen. Und dann können sie selber mit der Zeit entscheiden, wie weit sie gehen damit.
0: Mhm. Früher sagte man, ich glaube, für viele Leute gilt das immer noch, die Musikgeschichte beginnt mit Bach. Aber äh, es gab ja doch eine ganze Menge noch vor Bach. Was gab es denn an Geigenliteratur vor Bach?
1: Ah, Gibt es da spannende Sachen? Schön, ja, ähm, natürlich. Also, ich sage einfach, also Telemann ist natürlich gleichzeitig, ich meine gleichzeitig mit Bach war ein unglaubliches Repertoire, wenn man denkt auch an die Italiener, ja, Corelli, Vivaldi, Tartini. Dann haben wir Schmelzer und Bieber etwas davor, wie Buxtehude, Westhoff, Leclerc, na, die Franzosen natürlich. Man findet immer, immer mehr. Mhm. Also Geige ist schon ein ganz, ganz tolles Instrument, da schafft man nie. Die ganze Literatur.
0: <lacht> und Bieber war ein äh, toller Komponist und die Rosenkranz Sonaten sind ein Werk, das man kennen sollte?
1: Unbedingt. Ich, ich bin mir sicher, dass jeder, der diese Sonaten kennenlernt, wird äh, davon überzeugt. Ich, ich hoffe, dass das Tolle ist, man muss gar nichts wissen über die Musik, um es schön zu finden und wirklich also auch höchste Qualität. Die Musik spricht für sich, Punkt. Dann lernt man vielleicht, ja, Rosenkranz. Es geht um eine Geschichte, die Rosenkranz. Es geht um die, die Stationen im Leben von Jesus Christus und von der Jungfrau Maria. Und jede dieser 16 Sonaten hat einen Titel von dieser Geschichte. Die Verkündigung, der Besuch Maria bei Elisabeth, die Geburt, Jesus im Tempel und so weiter. Und dann hört man diese Effekte in der Musik, die zu der Geschichte Passen. Zum Beispiel in der Sonate Nummer 3, die Geburt, das klingt sehr intim und auch schmerzhaft, aber auch verheißungsvoll. Dazu vielleicht soll ich sagen, dass damals war es normal, also gängig, dass die Musik immer mit Tänzen also komponiert wurde. Das war Standard. Französische Tanzsätze, äh, Chorant, Saraband allemand, die mussten dabei sein, in je, sozusagen. Und so Biber hat eben Tänze kombiniert mit effektvollen Zwischenspielen. Ja, und, und dann, dazu lernt man, dass jeder dieser Stücke anders gestimmt wird. Also von den 16 Sonaten, beziehungsweise die 16. Sonate ist die Passacaglia für Violine Solo und die, die ist ein bisschen für sich. Aber die 15 davor ist jeder in einer anderen Stimmung und wer das nicht weiß, das gab es damals in der Barockzeit, besonders zum Beispiel für Viola da Gamba oder Laute, würde man die Instrumente anders stimmen in bestimmten Situationen für bestimmte Stücke. Aber es war meines Erachtens relativ konsequent und diese Stücke von Biber sind so eins nach dem anderen, sowas bin ich noch nicht sonst begegnet. Ich gebe ein Beispiel für die Musiker unter uns, das ist die Sonate Nummer 6, Lamento. Die G-Seite wird auf A gestimmt, die D-Seite auf S, die A-Seite runter auf G und die E-Seite runter auf D. So, wenn, statt normales Bum, 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 bum. Und hier haben wir Bum, 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 bum. Und die Geige eigentlich kann gar nicht normal resonieren, weil sie... Das ist so ungewohnt. Oder in der, eben in der Nummer 3 ist es in H-Mol, H-Fis, H-D. Auf jeden Fall ist das ähm, für viele Geiger Neuland. Viele Geiger haben großen Respekt, zu Recht, <lacht> vor diesen Stücken. Mhm. Die werden dann auch so also notiert, dass man spielt, was man sieht. Das heißt, man spielt, was man sieht, und das ist anders, als was man hört.
0: Mhm.
1: Und das eben je anders bei jedem Stück.
0: Das heißt, zu spielen ist es im Grunde genommen gar nicht so schwer. Man muss nicht dauernd umdenken, sondern man liest einfach die Noten, nur es klingt was anderes.
1: Sehr gute Frage. Ich würde das auch so sehen, aber es ist schon ein bisschen anders. Weil meistens, wenn man sieht Noten, dann hat man eine, eine Assoziation. Man sieht Klar. zum Beispiel mhm. eine Reihe von Intervallen und weiß, ah, das kommt diese, dieses Gefühl, dieses schöne Intervall oder dieses schmerzhafte Intervall oder jetzt kommt eine Skala. Jetzt, man sieht vielleicht eine Skala, aber man hört gar keine Skala. Mhm. Oder man sieht eine Quint, aber da kommt ein, ein Terz raus. Und das ist schon eine Umgewöhnung. Und jetzt spielen wir die auswendig. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand das sonst macht. Dann ist das wirklich so ein Gehirnspiel, weil man eigentlich greift etwas ganz anders, als was man sonst greift und was man sonst hört. Aber es ist eine ganz tolle Herausforderung und ich glaube, das hält jung.
0: Sie haben die Bibersonaten ja auch schon sicherlich häufiger gespielt, Sie haben sie auch schon aufgenommen. Ist es das erste Mal, dass Sie sie jetzt auswendig spielen? Ja, ist Das ist für tatsächlich. Sie eine neue Erfahrung.
1: So Nummer 16 und Nummer 1 hatte ich schon mehrmals auswendig gespielt. Die sind auch zufällig die einzigen in der normalen Stimmung. Mhm. Aber äh, es ist die, das erste Mal, wo, wo ich mehrere in Skordatura auch auswendig spiele. Ja. Oh
0: ja. Ja, Sie kommen ja gerade von der Probe und Sie haben auch zwei Instrumente mitgebracht. Ja. Haben Sie Lust, mal was zu spielen zwischendurch?
1: Ich kann gerne ein bisschen zeigen, zum Beispiel, ähm, wie die Geigen anders klingen wegen mhm. der Verstimmung. Und gerne. das genau passt zu der Geschichte immer. Mhm. Und das finde ich so genial. Das macht diese Musik noch interessanter, noch, noch farbiger.
0: ganz anders als eine normale Geige. Genau, ich
1: spiele das ist H-Moll und ähm, gleich neben mir ist eine Geige, die normal gestimmt ist. Als Vergleich kann ich die anzupfen. Das ist normal und hier haben wir H-Moll. Und der dritten Sonate, das ist dann ähm, sollte mit, mit Basso continuo sein, Und die machen ein wunderschönes, warmes, ein mhm. warmes Bett. Sehr, sehr schöne Stimmung. Mhm. Danach gibt es einen Tanzsatz. ein Coron.
0: denn das ist eigentlich, wenn Sie jetzt von Sonate zu Sonate umstimmen müssen, verstimmen sich die Seiten nicht leicht? Ja. Sie müssen ja also sowieso viel stimmen wahrscheinlich. Und wenn die jetzt noch dauernd umgestimmt werden,
1: ja.
0: halten die die Stimmung? Oder sind sie dauernd am Stimmen?
1: Das ist auch für die Geigen eine Herausforderung. Das ist ein bisschen eine Gefahr. Und ähm das gehört dazu. Das ist eben das Live-Erlebnis, welches wir jetzt in corona Zeit so lange vermisst haben. Mhm. Und da müssen die Leute ein bisschen Nachsicht mit uns haben, dass wir versuchen, die ähm, so schnell wie möglich, aber doch mit genug Vorsicht stimmen, damit es wirklich mhm. auch schön klingt.
0: Hat man es denn damals im 17. Jahrhundert auch so gemacht, dass man die Sonaten als Zyklus äh, gespielt hat und wirklich immer wieder gestimmt hat? Oder hat man wirklich nur eine Sonate gespielt und dann eben nicht dauernd hin und her gestimmt?
1: Man vermutet, dass sie nicht als gesamter Zyklus gedacht waren, weil die gehören auch zu Festtagen, die über das Jahr verstreut sind. Dazu kann ich mir vorstellen, dass Biber viele Instrumente hatte. Vielleicht hatte er sogar 15 Instrumente. Er, war, er arbeitete für den, eben, den Erzbischof in Salzburg, also der ungefähr der wichtigste Mensch in Salzburg. Und da war sicher sehr, sehr viel Reichtum. Und Vielleicht sogar waren diese Werke ein, ein Grund, ähm, mehrere Geigen anzuschaffen, mhm. kann ich mir auch vorstellen, oder bauen zu lassen. Insofern ist das ähm, nicht selbstverständlich, dass man viele auf einmal spielt, aber, aber es gibt natürlich viele Kollegen, die das gerne machen, die das gerne präsentieren und auch verständlicherweise.
0: Mhm. Und ohne Squadratur kann man die nicht spielen, oder?
1: Ja, man kann das, aber um ehrlich zu sein, die resonieren wirklich so viel schöner mit dem Scoronatura. Mhm. Also ich kann ein bisschen von der Passacaglia sprechen, das ist ein Stück für Solo-Geige. Mhm. Gerne. Ähm, ansonsten auch ein sehr schönes Merkmal ist in der Sonate Nummer 11, in der Auferstehung, eben da, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, kommt dann die Auferstehung und als Zeichen werden die Seiten sogar gekreuzt. Also hier oben werden diese Seiten im Wirbelkasten gekreuzt mhm. und entsprechend auch hier unten, sodass ähm, das wird dann die höhere und das die tiefere Seite nebeneinander an der falschen Stelle sozusagen. Man kann sagen, ja, das ist eben nur ein, ein, ein Gimmick oder das ist nur ein Effekt, aber das ermöglicht Bieber dann entsprechend zu komponieren und ja, er schafft wirklich wunderbare haben und äh, es ist einfach so schön zu hören. Mhm.
0: Ich habe da vorhin so leichtfertig gesagt, wenn die Noten oder die Stücke tatsächlich so notiert sind, ja, wie man es spielt, wie man es greift, dann ist das ja ziemlich einfach. Aber wenn Sie natürlich auswendig spielen, dann haben Sie eine genaue Vorstellung, was als nächster Ton kommen muss. Genau. Dann greifen Sie ja normalerweise genau dahin, wo er sein sollte, nur ist er jetzt genau, anders Genau von das darf man nicht. Das ist natürlich genau. schon eine Konzentrationssache. Yeah, yeah. Das kann ich mir vorstellen. Da, mhm. Wenn man da mal mit den Gedanken kurz abschweift, dann greifen sie automatisch woanders hin.
1: Das darf man gar nicht sagen oder denken. <lacht> <Darf>
0: nicht passieren. <lacht> sie
1: also könnte ein bisschen von der Pascalia spielen. Gerne. Soll ich einen ein Teil spielen davon? Es ist, mhm. dauert irgendwie sieben Minuten. Soll ich einen? Dritt? Vielleicht ein Teil, Ja. ja.
0: Das heißt, man hat im 17. Jahrhundert auch vibriert. Es gibt ja auch einen Mythos, irgendwie, dass man in der historischen Aufklärungspraxis irgendwie kein Vibrato benutzt.
1: Also man hat ein bisschen vibriert und man hat es eher als Effekt benutzt. Das ist ein interessanter Punkt. Also natürlich hat man damals auch als Sänger, es gab auch Vibrato. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen, ob es wirklich ganz, ganz ohne Vibrato war oder ob es einen, so einen Hauch gab. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich gab es sehr wenig und Wahrscheinlich habe ich immer noch genug Fuß in der modernen Klangwelt, dass es für mich auch natürlich ist, ein, ein Stück äh, dazu gehört. Aber es kommt auch darauf an, in welchem Raum ich bin. Der Raum hier ist ein bisschen ähm, trocken und hat man dann ein bisschen das Bedürfnis, den Klang etwas wärmer noch zu geben dazu. Mhm.
0: Was mir noch auffällt, ich dachte zuerst, Sie haben gar keine, keine Kinnstütze, die haben Sie aber die ist genau in der Mitte der Geige. Das ist bei einer modernen Geige ja doch eher an der Ecke, nicht? Gut, eine Ecke gibt es also nicht bei der Geige. Genau, bei ist den Stück Barockgeigen
1: weiter. spielt man auch oft ohne jegliche, genau. jeglichen Kinnhalter und so in der Regel auch ohne Stütze. Ich spiele auch ohne Stütze, aber ich nehme ein ganz kleines, ganz kleines Kissen, weil sonst einfach ist mein Knochen, es geht so auf einen Nerv. Und äh, ich möchte auch aufpassen, dass ich keinen Schweiß auf der Geige bringe. Und deswegen habe ich auch ein ganz kleines Stück Holz zwischen Kinn und Korpus.
0: Ja, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da so ein kleiner Kinnhalter sitzt. Ja, ganz
1: klein extra für Barockgeige, ja.
0: <lacht> oh ja. Seien Sie, Sie haben auch ein, äh, ein Ensemble, das Ensemble vintagen können. Sie haben eine eigene Truppe, mit der Sie Musik machen. Was ist das? Was machen Sie da?
1: Ensemble Vintage Köln hat angefangen als Trio Sonate Besetzung mit Traversflöte oder Blockflöte, Barockvioline, Barockcello und Cembalo. Und ähm, inzwischen haben wir uns äh, manchmal ein bisschen ausgeweitet, größere Besetzungen. Wir haben auch eben mehrere Violin-Sonaten, auch Zyklen als Ensemble aufgenommen. Wir sollten jetzt im Juli in Irland ähm, beim West Cork Chamber Music Festival auftreten. Wegen Corona leider musste das Festival live äh, ausfallen, aber dafür wurde beauftragt, ähm, Videoaufnahmen zu machen und das wird gestreamt am 26. Juni. Es wird für 48 Stunden zu sehen sein. Mhm. Da spielen wir Werke von, von Vivaldi, Tartini, Bach und Schmelzer. Und äh, eben das spiele ich mit wunderbaren Kollegen aus der Kölner Musikszene. Ähm, in diesem Konzert ist das Rainer Zipperling, spielt Cello und Viola da Gamba. An der ähm, Laute spielt Andreas Nachtsheim, der auch zum Beispiel in der Berliner Lautenkompanie -Komp zu hören ist. Und am Cembalo äh, Michael Borgstede, ein ganz wunderbarer junger Kollege. Und ja, wir freuen uns, dass wir auf diese Weise auch für das Publikum in Cork auch spielen können. Mhm.
0: Aber apropos Kölner Musikszene, ist Köln wirklich so das Zentrum äh, der alten Musik? Von außen wirkt es so. Das, zumindest in Deutschland ist wirklich Köln das Zentrum. Ich weiß nicht, ist es das tatsächlich? Oder hat es mehr den Ruf, als dass es das, dass das ist?
1: Wahrscheinlich inzwischen ist auch in Berlin so viel los, dass ähm, es vielleicht ein bisschen... Überheblich wäre, das zu behaupten. Aber es gibt immer noch so viele barockensembles in Köln und ganz, ganz tolle Kollegen. Und viele Kollegen leben in der Kölner Umgebung, die in Ensembles in aller Welt spielen, auch in Holland, in Belgien, auch sicher hier in Berlin. Mhm. Und ähm, ich habe das sehr genossen, muss ich sagen. Die Arbeit, die ich hier in Berlin angefangen hatte, vor allem mit Bernhard Fork, habe ich dort in Köln wirklich noch intensivieren können und auch wirklich dank wunderbarer Kollegen, die dazu offen sind, zum Beispiel eine, würde ich sagen, damals war ich noch eine moderne Geigerin und dass sie sagen, ja, ma, genau, mach das, das ist gut, ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, also wir sind mhm. immer aufeinander angewiesen und wir haben so oft die, die Chancen, Leute die Hand auszustrecken oder nicht mhm. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn man diese Möglichkeit hat, dass man sie wahrnimmt.
0: Warum haben Sie ein Festival, ein Kammermusikfestival in Amerika gegründet, in Ihrer alten Heimat, weit weg?
1: Ja, war eben das Wort Heimat. Mhm. Ähm, genau, ich stamme aus einer wunderschönen Gegend, also die Stadt Boston. Und so ein, eine Stunde entfernt fängt an Cape Cod, ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel, besonders im Sommer. Und da haben wir, hat meine Familie, ein sehr schönes Haus. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne ähm, Community, würde man sagen. nicht mhm. Gemeinde, Gemeinschaft. Äh, ja. Gemeinschaft. Ja, eine sehr schöne Nachbargemeinschaft. Mhm. Ähm, mit Und das sind Leute, die wirklich jeden Sommer da sind, die ich wirklich seit Jahrzehnten kenne. Und es gab aber sehr wenig an kulturelles Angebot lange musste man nach Tanglewood fahren für Konzerte im Sommer und Tanglewood ist wirklich drei Stunden entfernt mit dem Auto. Inzwischen gibt es schon einige andere Festivals so in einem ähnlichen Format, mhm. aber ich hatte, ähm, it was waiting to happen mhm. und die Resonanz war ganz wunderbar in dem Ort, wo das stattfindet und wir achten darauf, wirklich ähm, so Outreach auch zu machen, dass wir für Menschen aus, aus verschiedenen Herkunft und Bildungsschichten auch spielen und ähm, dass die Konzerte für alle offen sind. Und das wird bisher ganz, ganz toll angenommen. Und die Künstler fahren auch sehr gerne dahin und haben, werden sehr schön versorgt. Und ja, was gibt es Schöner als Sommer, Sonne, Strand und dann grüne äh, Ruhe und Musik?
0: Mhm. Dabei sind Sie ja auch noch künstlerische Leiterin, jetzt muss ich mal ablesen, der Europäischen Akademie für Musik und darstellende Kunstpalazzo Ricci in Montepulciano in der Toskana. Da haben Sie auch einen schönen Sommer, wenn Sie da den Sommer über verbringen können, würden.
1: Zurzeit habe ich wirklich die Qual der Wahl <lacht> und ähm, zum Beispiel gerade in der zweiten Hälfte Juli findet in Montepulciano statt das Cantiere d'Arte Internationale, welches von Hans-Werner Henze vor 40 Jahren gegründet wurde und dank dieses Festival wurde Montepulciano schon damals so erwachte sozusagen aus einer Art Röschenschlaf. Das war ja vor 40 Jahren und vor 20 Jahren wurde diese Akademie Ricci gegründet und der Hintergrund ist, dass Hans-Werner Henze Professor war in Köln. Und er ist an die Kölner Hochschule herangetreten mit der Idee, wollen Sie nicht auch in Montepulciano tätig werden und damit die Studierenden auch dort mitmachen können und von diesem besonderen musikalischen, kulturellen Ort profitieren können. Und tatsächlich, in Köln hat er Interesse und Unterstützung gefunden. Es musste natürlich die damaligen Rektor und Kanzlerin und Politiker und natürlich Sponsoren. Es mussten sehr viele Leute noch gewonnen werden. Es hat geklappt. Und ähm, inzwischen ist das wirklich, hat sich verfestigt. Vor zehn Jahren ähm, kam das Ministerium für Kultur und Wissenschaft dazu mit dem sogenannten Kolleg, Kolleg der Künste. Und das ist so ein, eine Kollaboration zwischen alle sieben Kunst- und Musikhochschulen NRW. Und da wird eben eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt, damit Projekte in Montepulciano stattfinden können. Das sind zum Teil Exkursionen von einzelnen Klassen. Aber viel noch viel mehr gibt es eine Reihe von interdisziplinären Projekten. Zum Beispiel, es gibt ein großes Projekt namens Labor der Künste. Jede Hochschule sendet ungefähr sieben Studierende mit ein oder zwei Dozenten. Die Leute lernen sich eigentlich schon vorher kennen und befassen sich mit bestimmten Themen. Und dann bilden sie Gruppen und kreieren Kunst neu zusammen, so interaktive Kunst. Mhm. Und das lässt sich ein bisschen schwer zu beschreiben, man muss es erleben. Da eben findet Kunst statt, also das ist eine, eine ganz, ähm, ganz interessante Sache und trägt Früchte. Es gibt jetzt Leute, die dann weiterhin in, in der Berufswelt zusammenarbeiten, Kollaborationen, die in Montepulciano angefangen haben. Dazu haben wir noch was, Summer Lab, wo Dozenten so wie eine Art Meisterkurs geben, aber gleichzeitig verschiedene Disziplinen, damit man sowohl, zum Beispiel, wenn ich als Geigestudentin gehe, dann lerne ich von meiner Geigenlehrerin oder, und dann höre ich zu beim Gesang und befasse mich mit Themen dort und vielleicht noch beim Multimedia-Klangkunst. Und allein diese Erfahrung zu sehen, was machen meine Kolleginnen da, womit beschäftigen sie sich, was hat das gemeinsam mit meiner Arbeit und was, was nicht, das hilft in der eigenen mhm. Arbeit. Und dann haben wir eigentlich ganz normale Meisterkurse. Wir haben eine tolle Kammermusikwoche, und ich persönlich bin nicht, nicht ein halbes Jahr da, sondern ich habe den Überblick über das Jahresprogramm und sehe zu, dass möglichst viele Sparten vertreten sind, dass Kollegen immer die Chance haben, also auch rotierend dazukommen zu kommen. Und Es ist ein, ein komplexes, eine komplexe Struktur und ein relativ großes Team, aber ähm, es hat sich wirklich bezahlt gemacht.
0: Mhm. Und es lief auch jetzt weiter und läuft auch in diesem Sommer weiter trotz Corona? Oder musste jetzt alles erstmal gestoppt werden? Mhm.
1: Letzte Saison ist fast alles ausgefallen und jetzt fängt es langsam an. Einiges musste tatsächlich wieder abgesagt werden. Aber wir haben Hoffnung, dass so ab Mitte Juli, dass es normal weitergeht. Mhm. Mal sehen. Ja.
0: Sie sind ja als Musikerin auch mal viel unterwegs, wahrscheinlich, ja. normalerweise. Es war auch komisch jetzt wahrscheinlich das letzte Jahr, wo Sie dann doch überwiegend wohl in Köln waren. Geht es jetzt wieder los?
1: Ja, und wie? <lacht> <lacht> ähm, es geht wieder los. Ich glaube, wir haben alle von dieser Zeit gelernt und ähm, auch profitiert. Also, erstmal, es war so eine Zwangspause, auch eine Art Zwangstherapie für manche, weil viele ähm, einfach nur das kannten, so auf Achse, immer auf Achse zu sein und so ein bisschen atemlos. Und sicher beeinflusst das irgendwann auch die Kunst. Und ich glaube, es wird jetzt die Herausforderung sein für viele Künstler. Das Gute davon beizubehalten und natürlich trotzdem möglichst in einen normale, normalen Alltag wieder einzusteigen.
0: Dabei ist ja gerade die alte Musikszene doch sehr ja, breit gefächert. Man reist doch viel zusammen. Ensembles stellen sich aus verschiedenen Menschen zusammen, verschiedenen Musikern zusammen. Man muss gerade in der alten Musikszene, habe ich das Gefühl, sehr flexibel sein nicht? und sehr reisefreudig sein. Ja, Sonst das funktioniert stimmt. das nicht. Das stimmt. Das ist die Frage: Wird sich das ändern oder meinen Sie, das geht gar nicht anders? Das wird so bleiben?
1: Also ich bin dazu offen, dass das ein bisschen sich ändern kann. Also ich, ich denke auch also aus Umweltgründen. Vielleicht ist es auch, dass jede Stadt ähm, auch wirklich vielleicht stolz sein soll auf die eigenen Musiker und nicht denken, es muss immer jemand eingeflogen werden. Natürlich ist das unterschiedlich. In, in einer Stadt wie Berlin hat man auch so viele tolle Musiker und Orchester und Opern. In einer Kleinstadt ist das natürlich anders, aber trotzdem es gibt so viele tolle Musiker, die wollen spielen und die wollen ihre Kunst teilen und dafür müsste es auch, auch Platz geben.
0: Allerletzte Frage, wenn es Ihnen mal schlecht geht und Sie so durchhängen oder Sie schlechter Laune sind, gibt es eine bestimmte Musik, die Sie hören oder spielen und dann wissen Sie, dann geht es Ihnen wieder gut?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Also man wird oft sehr beflügelt von der Musik, wo man gerade drin ist, zum Beispiel jetzt Biber. Ich komme immer wieder auf Brahms zurück. Ähm, erste Sonate für Violine, G-Dur oder ähm, Intermezzo für Klavier, A-Dur oder eigentlich fast alles von Brahms. <lacht> Natürlich Bach, also die Musik selbst ist so eine Quelle von Trost und Energie und Liebe. Aber ich Ganz ehrlich, ich mag auch Popmusik und ich habe auch ein, ein Playlist mit, mit so Good Mood Songs und die spiele ich auch sehr gerne und versuche offen zu bleiben. Ich oh, bin großer Beatles Fan, das mhm. ist ein Klassiker für also wie, wie klassische Musik für mich. Mhm.
0: Ja, dann hoffen wir einfach, dass zumindest Corona uns jetzt nicht mehr die Laune verdirbt in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir das hoffentlich endlich hinter uns haben. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Ayanna Daskalakis. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke Ihnen.